0: Добрый вечер, мы сегодня на книге шаял закончим последнюю часть 11 главы и начнем 12, и в принципе тут есть как бы одно вытекает с другого, мы идем, говорим о избавлении, избавлении, которое есть, пророчествует Ишаяу, и для начала мы прочтем окончание 11 главы и, попробуем, и разберем о чем у нас идет речь. Итак, начинаем с 11 стиха, в 11 главе книги Ишиэл. И будет в тот день, то есть день избавления, Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, который уцелеет из Ашура, из Египта, из Патроса, из Куша, из Илама, из Шинара, из Хамата, и из островов моря. И подаст он знак народам. И соберет изгнаников Израиля, разогнанных из иудеи, соберет от четырех концов земли. И исчезнет зависть Ифраима, враждующая с Иудою, будет истреблены. Ифраим не будет завидовать Иудея, а Иуда не будет враждовать с Ифраимом. И налетят они вместе на филистимлян, на западе, вместе будут грабиться на Востока, на Эдом и Моаб руку свою, и сыновей Амоновы будут покорны им». И сушит Господь язык моря египетского и взмахнет рукою свою на реку в сильном ветре своем и разобьет ее на всем ручьев и проведет людей по суше. И будет продолжен путь для остатка народа его, что уцелеет в Ашури, как было это для Израиля в день исхода его из земли египетской. Окей, давайте разберемся, о чем идет речь, что будет. Во-первых, в 11 стихе, сразу в начале говорится очень интересная фраза, Йосефашем да, шинит и будет в тот день снова во второй раз протянет Господь. Что такое во второй раз, о чем идет речь? Большинство то есть, комментаторов всходит мнение, что речь идет о втором разу разе, когда первый раз был когда, первый раз забыло избавление из Египта. То есть, в принципе, мы видим даже дальше, что на, в течение почти всего его прочества есть явное сравнение между будущим избавлением и избавлением из Египта, выходом из Египта. Почти чуть То не прямым текстом. Есть, да, и будет продолжен путь для остатка на лет, уцелеет большой, кто был для Израиля в день исхода их из земли египетской. Прямым текстом уже даже. Но намеков очень много. Более того, в конце 11 стиха нам рассказывается о чем? Что народ Израиля вернется со всех тех мест, куда он был рассеян. Даже с островов, то есть даже с тех мест, куда он, то есть самых дальних, которые только есть. В 12 стихе, в принципе, вроде это повторение того, что уже было сказано. подаст, он знак народом, заберет знаний, из в Израиле, и разогнанный зудей, соберет он четырех концов земли. Вроде повторяем 11 стих с одной стороны, но явно тут есть... Другой акцент. В чем другой акцент? Если в первом, в 11 стихе, акцент на евреев, обращение к евреям, то здесь сказано, и поддаст он знак народам. То есть обращение явно идет к тому, к народам. э... И в принципе это как бы по-простому обращение к народам. Для чего? Для того, чтобы вернуть, чтобы они вернули, чтобы вернуть народ Израиля, то есть э, те, которые были ушли в изгнание, разрознены назад. Простым, то есть стих об этом говорит. Но если мы немножко углубимся, мы увидим очень интересную вещь. Дело в том, что здесь есть еще одна идея, которая, скажем так, параллельно тому, что мы учили на прошлом уроке, на прошлом уроке которая озвучена в десятом стихе. В десятом стихе сказано снова. И Давайте прочтем его. И будет в тот день корню и шай, что станет знамением для народа, снова знамением к нему обратятся народы, и будет мир, будет славою его. О. То есть мы говорим о чем? Тут в десятом стихе идет, что вот это вот знамение это тот росток Ишая, то есть машех в принципе. Он знамение. И на него будут, то есть не евреи будут, скажем, смотреть на него. То есть они будут обращать свой взор на этого ростка, росток то есть вот этот вот дома Ишая, то есть к Машеху. Но в нас, то есть в 12 стихе, что объясняется? Объясняется, что кто будет этим знамением, кто будет вести все это избавление, сам Всевышний, то есть, скажем так, Бог, то есть сам Всевышний будет это делать. А что делает этот ход, что делает росток до Майшая, то есть в принципе это Машиах есть, он будет судить, он будет судить, он будет править и так далее, расставлять. Но само избавление, сама Гиула будет идти только от Всевышнего, который будет все это делать. Это. В принципе, понятие избавления это намного дальше и намного выше любого человеческих возможностей. Даже Машеха, то есть, да, там нужно очень глобальные процессы, которые происходят, и это только в, руке Всевышнего, в руках Всевышнего. То есть Машех не приносит избавления. Машех-инструмент, Машех-судит и так далее, так далее. избавление приносит только Всевышний. Только от него идет избавление. Это то, что то есть, обозначивает стих. И, и таким образом мы это уже видим очень серьезно, начиная с 13 стиха, что у нас происходит, и до конца нашей главы 11 идет описание, как непосредственно будет происходить избавление. Смотрите, давайте еще раз прочитать. исчезнет зависть Ифраема, и враждующие с Иудею будут истреблены, и Фраем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет враждовать с Ефраимом. Что мы видим в первую очередь? В первую очередь мы видим очень важную вещь. Мы говорим о том, что в будущем при избавлении соединятся два царства. Ведь дело в том, что такое Иуда в В Шумрон, где он находился, в горах Ифраем. Вот. То есть, в принципе, нету будет больше израильского царства, иудейского царства было перед разрушением. Они объединятся в одно, то есть больше не будет вражды внутри еврейского народа, больше не будет раскола, это первое. Читаем да, в 14 стихе, Там, э, и в принципе, что будет, будет мир, то есть да, исчезнет зави- зависть, будет, то есть не будет больше войны и так далее, все будет хорошо, замечательно, мир, дружба и так далее. И на фоне этого 14 статистики немножко выглядит странно. То есть если мы говорим, что будет мир, будет спокойствие и так далее, то в 14 стихе и налетят они вместе на филистимлян, то есть имеется в виду и израильское царство, и еврейское, то есть в принципе весь народ Израиля. На Западе вместе будут грабить с Нового Востока, на но Идом Муаб наложит руку свою, и Сына и Монова будут покорным. То есть явно такие военные действия будут, то есть явная война, которая будет бить по народам всяким. И как бы явное описание войны. Поэтому здесь немножко тяжело, но, скорее всего, это, в принципе, освобождение полностью от э, порабощения другими народами. То есть полностью убирание порабощения другого народа и, в принципе, реализация того изначально, чего задумки Всевышнего после выгода из Египта, которая должна была произойти, и теперь она происходит с последним избавлением. 15 стих очень интересен. Обратите внимание, что в нем говорится. «И сушит Господь язык моря египетского». И взмахнет рукой свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев и проведет людей по суше. То есть, в принципе, есть здесь Всевышний, то есть, то есть описано Мощь Всевышнего, когда Мощь Всевышний, скажем так, бьет и по морю, и по реке, то есть, в принципе, получается, он бьет в двух местах одновременно, что показывает, что удар его намного более мощный. И это, кстати, показывает также разницу между избавлением египетским и с последним избавлением. То есть, как бы вроде связи разница. Почему? Смотрите, когда мы выходили из Египта, был удар только по морю. То есть было развержено море, правильно? И через 40 лет было развержение Ярдана. То есть они не были вместе. В последнем избавлении будет удар вместе. То есть будет нанесен удар вместе. Более того, очень интересная вещь. Есть еще одна разница, которую которой нужно обратить внимание. Кто будет рассекать море? Кто рассекал море при египетском выходе из Египта? Мушарабейн удержал посох, правильно? Здесь у нас нет никого. То есть нет никого человека, ни Машеха, ни пророка, который будет какие-то действия делать. Тот, кто будет рассекать море, это будет сам Всевышний. Бахвадоба Ацмо. То есть он будет тот, который будет вести всю эту систему избавления. То есть э, будущее избавление, об этом говорит пророчество, не будет произведения, то есть никакой, скажем так, посланник, человек и так далее не будет его делать. Это избавление. Это избавление полностью в руках Всевышнего будет. Никаких посланников. Он бы Бехводооблацу, он лично. Теперь, кстати, очень интересно давайте обратим внимание еще раз на фразу, которая появилась Неслигуим «Несли – Bumim. это знак не, но с народом. Это у нас появилось по этот знак народам э- в 12 стихе. И тут очень интересная вещь. Он возвращает нас к 5 главе. В 5 главе тоже было сказано, вы нас сам то есть будет знаком народа мирахок выше, микаце гаарец, с вигинными херахалью его. То есть, да, то есть, и будет знамением народам издалека, то есть, свиснет ими, то есть, с краев земли, вот они в придут. Там речь и шла о чем о том, как придут народы разрушать землю Израиля, то есть так, что мы будем уходить в изгнание. То есть там знак народа было прийти для того, чтобы нас изгнать, чтобы нас разрушить. Здесь знак народа, собственно, наоборот. Здесь знак народа тем, что нас Всевышний будет собирать. То есть да, что мы будем собираться назад в землю Израиля. И как бы э, народ, то есть там э, Всевышний посылает как бы не евреев, то есть, то есть народы, шелев, то есть, да, народы. Здесь он что делает? Посылает еврейский народ из, еврей, из места рассеяния среди других народов. Окей, вот очень интересное описание то есть избавление. 12 стих продолжает эту, эту идею, но тут есть очень интересная вещь: 12, то есть 12 глава, 12 глава, короткая, 6 стихов. И мы сейчас разберем и немножко увидим очень интересную вещь. И, во-первых, вы, если вы обратите внимание, вы увидите некоторые стихи очень вам знакомы, очень часто. И скажет ты в той день, благодарю тебя, Господи, за то, что хотя и гневался на меня, то гнев твой утихает, и ты утешаешь меня. 12 глава. Вот Бог спасение мое, опываю, не страшусь, ибо сила моя, песня моя, Бог Господь, и Он был мне во спасение. Я думаю, тот, кто на русском языке читает, это вдолу, то есть знакомо, а тот, кто на иврите, услышат: втахворой в хат, киозивы земрат я, ашем лили Ишуа. То есть, да, и следующий стих, и с радостью будете вычерпать воду из тощошника воспаения, вышавты маем бисасом, ане Вот. И скажите в тот день: благодарите Господа, призывайте имя Его, возвратите в народах о деяниях его и напоминайте, что возвышено имя Его. Веамартем Вот. Славьте Господа, ибо великость творил. Он ведомо будет это во всей земле. Замру ибо велик в своей, святой Израиль. В принципе, 12 глава заканчивает э, пророчество вот это, вот, то есть да, пророчество избавления. И в принципе заканчивает первый кусок, то есть первую часть всего по книги Шаял. То есть э, первая часть, скажем так, э, первый сборник пророчеств то есть, книги Шаял он заканчивается именно на этом пророчестве. На 12 главе. Теперь. Давайте немножко разберемся с этой главой. Начнем с небольшим, скажем так, замечания по поводу первого стиха. Э-э, многие комментаторы говорят, что этот стих нужно читать на одном дыхании. Ты должен читать скажешь, что в тот день благодарю тебя, Господь, за то, что хотя гневался на меня, то гнев ты утихает, и ты утешаешь меня. Почему? Э-э, потому что то есть, как бы в этом стихе пророк благодарит Всевышнего, что несмотря на то, что Всевышний гневался народ Израиля, в конце концов, он вернулся и простил народ. То есть, и, и мало того, что он простил, вернулся, он утешает народ. Не знаю, что он гневался. То есть, в принципе, это изменяется. И что это за стихи вообще? Если упрощают стихи, то есть красивые и так далее. Эти стихи являются ничем иным, как Мизмора Гиула. Это песня избавления, песнь исц... Гиулы. Э... И деление, кстати, стихов очень четкое. То есть четко делится, то есть тут есть шесть стихов, которые четко делятся на две части. Прямо каждая часть начинается с боем Гаву в тот день. То есть первая часть, если ты скажешь в тот день, благодарите Господу и так далее. И четвертый стих, и скажете в тот день, благодарите Господа, призывайте Его и так далее. Э, таким образом, выходит, в первой части, э, первый стих говорит о чем? Он, направ, о, 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 скажем так, обращение прямое. Самому Всевышнему, то есть оба Благодарю тебя, Господи, за то, что, что хотя и гневался на меня, но гнев твой утихает, и ты утешаешь меня. Второй стих, в принципе, уже это идет разговор вокруг Всевышнего, но не упоминая его. Вот Бог спасение мое, я уповываю на сила моя. То есть мы не обращаемся к нему, мы как бы говорим о нем. Кстати, стих полностью переписан с другого места. Откуда? Из песни на море. Миши Ратаян. Он оттуда взят, как, в принципе, продолжая ту же самую идею, что то есть, будущее избавление будет происходить в своем, то есть похожести на избавление из Египта. То есть будет похожесть. И, в принципе, третий стих продолжает второй. То есть, да, в принципе, то есть, третий стих, и с радостью будете вычерпать воду из источников спасения. То бишь, пророк, скажем так, испытал, то есть прочувствовал избавление, и сейчас он обращается к народу Израиля и призывает их прочувствовать тоже избавление. И с радостью будет вычерпать воду из источников спасения. То есть, на что похоже избавление? Избавление похоже, то есть она, скажем так, аллегория избавления к источнику Маян То есть источник, источника, который течет, из которого народ будет качать воду. Вторая часть, снова есть благодарение Всевышнему. Но и дальше распространение. Это уже обращение куда? Вовне. То есть в принципе распространение и восхваление Всевышнего для народов. Да, Чтобы народы то есть, узнали. Когда первая часть – это обращение внутри народа Израиля, а вторая часть, 3, 4, 5, 6 стих – это, скажем так, прославить Всевышнего народа. И таким образом у нас восходит вот такое вот Первый стих – это прямое обращение к Всевышнему. «Одель Ашем», то есть «благодарю, «благодарю тебя Господь». Второй стих – ощущение избавления, которое передает пророк, то есть да, Аргашата Ишуа. Третий стих – обращение к народу. То есть, когда мы... Рас... То есть, расширение избавления, которое будет в радости. То есть, в принципе, радость избавления, что мы изба... из... будем избавлены. Четвертый стих – это уже распространение имени Всевышнего и его, то есть, скажем так, э... персун, то есть, да, чтобы оно рекламировалось в, на... в народе, в народах. Году то есть, благодарите Всевышнему. Пятый стих – это замру, то есть, зимру то есть воспевать Всевышнему. Снова распространяйте его, то есть, скажем так, разглашайте его, рекламируйте его и пойте ему. И, в конце концов, шестой стих, цагали то есть, в принципе, это радость от величия Всевышнего. Окей, как мы сказали, разница между первой частью и второй, что в первой части есть, скажем так, разговор о народе Израиля, то, то есть первые три стиха только о народе Израиля, и вторая часть – это о всех народах. Более того, первая часть – радость – это само избавление. Вторая часть – есть у этой радости задача. Какая задача? Это и задача, и обязалов, То есть, обязательное действие для, на человеке, на каждом евреи распространять и увезвеличивать, скажем так, имя Всевышнего во всем мире. Его величие этого имя. И по поводу... То есть, в принципе, на этом заканчивается э, все это порочество. Но ради вокруг этого порочества я хочу прочитать один медраж, который очень важен. Есть медраж, который как раз разбирает эту систему, и он нам скажет ну, очень интересную вещь. В этом мидраше выступили против христиан. Потому что христиане очень сильно зацепились на вот этих вот стихах и на понятии избавления, второго пришествия, кстати, и, естественно, то, что Спаситель, то есть, да, есть Машиях, то есть Мессия, он тот, кто спасет это и так далее. И это ошибка в понимании текста. То есть, наши мудрости очень ярко показали. Есть Гмара Медраш, который приводит к Гморе в, в Тратаке Суха, там звучит так: То есть два шнейминим, то есть да, шнейминим это два, скажем так, еретика. Очень часто миним в Гморе это имеется в виду христиане. Потому что тогда уже раннее христианство было, поэтому Талмуд говорит, а мини почти всегда это евреи-христиане, то есть это ранние христиане. Так вот, одного звали Сосон, а другого звали Симха. То есть, да, сосон Ва Симха, то есть два таких вот еретика. Сказал Сосон Симхе, я круче тебя, то есть да, я более важен, чем ты. Почему? Написано Сосон Ва Симха Я Сигу. То есть, да, в принципе, Сосон приведет приведет раньше, чем Симха. Это два аспекта радости, в принципе. Тогда сказал Симха, симха сос, этому Сосону, я круче чем ты, то есть я выше тебя, почему? Потому сказано, Симха вы Сосон на Юде. То есть, да, снова стоит Симха перед Сосоном, теперь наоборот. Сказал Сасон Симке, то есть, да, в один день, то есть, я то есть, тебя все оставят. И сделают тебя посланником, как сказано, кибесимхат и цел, то есть да, с симхой выйдете, то есть, да, сказал симха Сасону, в один из дней все оставят тебя и наполнят тобой воду, вышавтый маям безсасонно, и будете черпать воду, то есть радость то есть, через Сасон, сказал тот еретик, имя которого Сасон в этом случае речь идет. Раби Абау, то есть когда он обратился к Рабиабау, сказал, в будущем, имеется в виду в будущем мире, вы будете, то есть вы, евреи, будете набирать то есть воду, то есть, как сказано, вы шафты маймби сасон, то есть вы будете от сосона то есть, да, то есть набирать воду, черпать от него, сказал он, то есть Раби Абау ответил тому сосону, если бы было сказано Лесасон, то есть, да, что будете черпать, то есть это сасону, тогда ты был бы был прав. Но сказано без Сосон в радости. Что имеется в виду? Что говорят, э, то есть имеется в виду, что будут брать кожу человека, которого зовут сосон, и, и из него сделают мешок для воды и будут набирать кожу. Как понять, что здесь написано? Что это значит? Что значит этот вообще мидраж? Очень странно. Который играется со стихами и так далее в принципе, простое объяснение этого Мидраша, снова объясняю, то есть это против Ешу и подхода, то есть понимания Ешу. То есть, да, это простое понимание этого Медраша. То есть, явно, потому что тут есть как бы, то есть от Сосона будет как бы то есть уходить радость, то есть избавление и так далее. И это против Ешу, имеется в виду. Ведь дело в том, что христиане превратили этот стих, один из фундаментальных стихов, то есть их веры, что в принципе избавление будет от кого идти? От избавителя, от мессии. На хон, то есть все знают: то есть, избавление в Мессии, то есть, да, уверь в изба, то есть прими избавление и так далее. Это христианский мотив очень сильный. То есть то избавление идет от человека, от человека, который, то есть, мессия. И действительно, вроде бы сначала был фото Ишай, то есть есть, Ростов Ишая, то есть как бы Мессия, но в конце концов правительство, то есть проявительство говорит Ишайово совершенно другое. И это то, что объясняет нашим мудрецим, именно что аспект, то есть есть, весь акцент не на человеке, акцент именно на Боге, то есть в принципе праведники, маше среди них и так далее, они действительно будут, скажем так, от него будут впитывать то есть, да, то есть избавление. То есть он будет, как бы, скажем так, командовать избавление и так далее. Но источник избавления, тот, кто принесет избавление, то будет делать все избавление, это будет никакой, не человек, это будет только Бог. И больше никто, ни посланник, ни мессия, никто. Только Бог. Всевышний. И это разрушает, то есть, если это правильно понимать, то просто разрушает фундаментальную одно из вещей в христианской теологии, которой, как я сказал, книга Ишая у христиан, они очень сильно на нем много строили. И это разрушает его, их подход. Это неправильное понимание. Мидраж говорит, ребята, вообще не помните, здесь написано. И речь идет о том, что человек, да, он судит, он так далее, он может передавать то ощущения, избавление и так далее, но он не избавитель. Он машия, а, то есть имеется в виду помазанник на царство, не более того. Он как бы инструмент в, руки Всевышнего, в руках Всевышнего. Он инструмент возвращения царства народа Израиля и возвращения это, собрания народа Израиля и так далее, когда всем этим правит сам Всевышний. То, на этом мы сегодня закончили. То есть как бы здесь ну, очень короткие то есть, куски остались. Смотрите, дальше... Я очень сомневаюсь, то есть, если мы будем идти по порядку, там будут мотивы постоянно повторяющиеся очень много в следующих главах. То есть почти те же самые вещи, только в разных. То есть это пророчество. И я думаю, что сейчас я начну немножко скакать по главам вперед. То есть не буду буквально каждую главу учить для того, чтобы более тематику затронуть. И, может быть, мы сейчас мы начнем немножко прыжки делать. То есть, да? Я думаю, что то есть, посмотрим. На следующем неделе, а может быть, без радости поговорю о понятии... Вот это вот, что последнее избавление, оно похоже на египетское избавление тогда, так далее. То есть, это более глобально так. Потому что если вы просто откроете да, дальше то есть стихи, то есть в главу увидите, что там многие вещи повторяются. То есть порочество. Mm-hmm. Кстати, тоже похоже, когда я, мы учили книгу царей, я тоже сделал скачок. Потому что мы дошли до определенного места, где просто выглядит так. И, то есть и занял царство, и делал плохое в глазах Всевышнего, называется, и... Короче, помер, и все его дела написаны в книгах царей. И, или там, цари царь иудейский, то есть дела хорошо в Всевышнего. И, и это просто одно за другим, одно за другим. То есть просто цари меняются, а фразы почти одинаковые. Поэтому как бы немножко скучно это учить. Вот. Зев, так, чтобы Изратошем продолжим немножко с прыжками, и по Изратошему разберемся. То, на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что вам было интересно. Я здесь выключаю запись.